0: Nu, pēc baznīcas kalendāra šodien saucās pūpolu svēdien, vai tā īsti, tāda bibliskā izpratne tā būtu palmu svēdien. Un pēc tradīcijas un tā, tā kā tiek tai dienai, kad Jēzus iejāja Jeruzālēm. atcerieties uz ēzelīša, viņš iejāja pazemīgs, lēnprātīgs, ar mieru viņš nāk pie savas tautas. Nākamajā svēdienā mēs jau svinēsim Kristus, Augšām celšanās svētkus. Un kristīgajā ticībā tie ir vislielākie svētki. Jēzus augšām celšanās ir tava un mana augšām celšanās. Un, kad mēs ar tevi kādreiz dzirdam par, nu, par pēdējo laiku, ka mēs dzīvojam laiku beigās, kādreiz mums varbūt rodās tad sajūt, bet īpaši jauniešiem. Jā, jā bet tā nav godīgi, es gribēju padzīvot vēl. <coughs> mīļais draugs, mēs ar tevi dzīvosim tik ilgi, ka apniks dzīvot. Es, es, es nu, tā nekad nenotiek. Redziet, kā ir ar mums neapnīgi dzīvot. Vēl jau vairāk, ja mēs dzīvosim Dievu klātbūtnē. Tu dzīvos, 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 dzīvos. Un, kas ir interesanti, Bībelis ļoti konkrēti un un to saka, ka tā pasaule, kurā mēs dzīvosim, būs tik laba, ka par šo mēs vispār neatcerēsimies vairs. Mums vairs nenāks neprātā, cik te bija labi un cik te bija jaugu un kādas tur lakstīgalas un, 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 un vēl visādi kaut kādas čurkstas. Un, un, nu, jūs zinat, visi tos dzērbs un, un, un tā tā. <laughs> Piedodiet, jā. Mans ornitologu zināšanas ļoti ierobežotas. Tātad, ar to es gribu teikt, ka tās tavas tās taisnības izjūta, ka tu tā kā gribēji padzīvot, vēl mierā padzīvot, vēl kaut, kaut, kaut kādu savu mazdu dobītu, kaut kur iekopt, kaut iestādīt kādu sīpoliņu, pats savu sīpoli apēst. To tu var darīt, vansis te baudzē mierīgi. Bet es šo garo ievadu saku tāpēc, ka... Mēs gribētu, mēs gribēt, nu tā, ar tādu atbildību arī ieiet šajos Kristus augšām svētkos, saprotot, ka šī ir tā dzīve, par ko bība runā. Viņa ir tagad. Viņa nesāksies kaut kad, kad beigsies karš, kad viss, kā viens brāls, mēs runājam ar vienu mācītāju, nobeidzot, mēs kā uz beigām ejam mūsu to sarunu viņš man saka tā, nu, kad visi nu, ieies sliedēs, tad jau mēs varēsim atkal nu, tur satikties. Es viņam teicu, ko tu ar to domā, ieies sliedēs? Domāju, ka sliedēs vairs nekas, nekur neieies. Šī ir tā dzīve. Ja tu kaut ko plānos savā dzīvē izdarīt, tas jādara tagad. Neatliec uz rīdien. Ir gan slīnķiem tāds teiciens, nav vērts darīt šodien to, ko var izdarīt rīt. Bet no īsnībām viņš pašs ir pilnīgi pretējs. Es ticu, ka Dievs šodien grib mums arī, tātad es, es par to gavēju sapulcēju. Mīļie draugi, Jēzus teica, ka tie gavēs. Viņš runāja par saviem mācekļiem, kristiešiem. Ja vienīgais tavs gavēns ir reizi gadā pirms uh, augšām svētkiem, domāju, ka tau ticība nav ļoti stipra. Bet nu, šis ir tas reiz, kur izlaist nevar. Tā tad piekdienu paskaties mūsu mājaslapā ir precīzi laiki, un es zinu, ka tu gribi te būt. Jo tu jau neesi vienkārši tas formāls kristiets, vai ne? Vai neko? Iebikstam, kurš sēst tev, tev blaksīt, es jau es no tiem formāliem kristiešiem pasakies, es esmu īstais. Mēs iesāksim Mateja evaņģēlē 11. nodaļā, bet pirms tā es gribu izstāstīt kādu mazu tādu nopietnu ilustrāciju. Mēs visi gribam kaut ko labu pateikt nu, saviem līdzcilvēkiem. Gribam, lai mums kaut ko pasaka labu. Un reiz viens cilvēks sacīja, pa visiem šiem gadiem mans dakters tik, nu tikai pateica man kaut ko labu. Nu, no, ko tad tev labu pateica, tas Viņš man piezvanīja un teica tā, ka manu slimību mācību grāmatās nosauks manā vārdā." Daktere, pa visiem šiem gadiem jūs beidzot man kaut ko labu pasakat. Līdzīgi notika vienam mācītājam. viņam arī vien draudzes mās, ilgadēja draudzes mās, gribēja pateikt kaut ko labu. Situācija bija tāda, viņam tā kā, nu, jāatstāja šī draudze, jādodās kalpot citur. Un viņš tā kā saka atvada vārdus, atsveicinās no cilvēkiem, un vien mās saka, mīļo mācītāji, cik žēl, ka jūs ejat projā. Nu, kas tad māsiņa tāds noticis? Vai tas, kurš atnāks jūsu vietā, tas nebūs ne tuvu tik labs kā jūs? Nu, kā jūs domājat, mācītājs jūtās, kad tas Vai tas, kurš atnāks, tas jau? Nu, mācītājs, nu, māsas domāju, ka jūs varbūt pārspīlē to sakot. Nē, nē, mācītāji, godīgi, es šajā draudzē jau pārdzīvoju piecus mācītājus, un katrs nākamais, kurš atnāk, ir sliktāks par iepriekšējo. <laughs> Mās centās uzmundrināt mācītāju, ka viņš bija labāks par iepriekšējo. Piedodiet, jā, viņš ir labāks par to, kas sekos. Nu, bet mēs arī jums gribam arī kaut ko labi dzirdēt, un tāpēc mēs esam atvēruši Matēvaņļī 11. nodaļu. Un Jēzus šeit runā par savu laikmeta, var savu laika la, um, vienaudžiem, laika biedriem. Bet es ticu, ka viņš runā šeit arī par mums. Tātad Matēvaņļīs 11. nodaļas izlasīša no 16. panta un drusiņas priekšu. Jēzus vārdi ir bet kam es šo paudzi? Ja jūs paskatīsaties angļu bībalītē, tur ir lietots vārds generation, tā tāda Kam es šo paudzi līdzināšu? Tā ir līdzīgi bērniem, kas sēdu tirgus laukumā un uzsaut saviem biedriem, sacīdam. Mēs jums stabilējām un jūs ned, nedējojāt. Mēs jums sēru dziesmas dziedājām, jūs neraudājāt. Jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra, tie saka, viņam ļauns gars. Cilvēka dēls atnāca, viņš ēda un dzēra, tie saka, redzi, kāds negausis un vīna dzērais, muitinieku un grēcinieku draugs. Ko tad Jēzus saka šeit, šajā šajos divos pantos? Kāpēc tas ir tik svarīgi, ka tas ir uzrakstīts un atstāts arī mums? Es domāju, ka šad, tad mēs lasam šo, te, šo fragmentiņu un domājam, ko viņš ar to grib teikt. Bet būtībā ar to viņš grib teikt ļoti vienkārši, ka Dievs ir šo paudz uzrunājis visos iespējamos veidos. Gan šitā, gan tā. Tālāk viņš turpi. Te 18. pandemija viņš jānis nāca par to tipisko, klasisko praviešu cenu, askēts. No manas viņš izskatījās pēc Elijas, tādu, kādu jūs lasat par Eliju, viņš izskatījās tieši tā. Viņš bija dzīvoja tūkstnesī, viņš apģērbs bija brutāls, viņš ēda vienkārši un viņš viņam stāstīja, jā, jūs tā kā, tā kā praviecijoni, tā kā vecajā darībā Jeremija un Elija. Un viņi viņu, viņu Neuzklausīja. Jēzus atnāca svaidīts ar prieka eļu vairāk par visiem citiem brāļiem, par visiem citiem praviešiem. Viņš atnāca par šo te pilnīgi, pilnīgi, ja mēs tā, tā kontras ziņā, pilnīgi pretējs Jānim kristītājam. Arī viņu viņi neuzklausīja. Dievs visos iespējamos rebeidos uzrunāja to paudzi. Viņi tā pierada, ziniet, nu, ka runā šitā un runā tā. Runā lēnie un ātrie skaļi un klusi, daži kliedz, daži čukst. Nu, visapkārt visi runā. Bet viņi palēd garām to, ka Dievs viņus uzrunā. Dievs viņus uzrunā. Kas ir interesanti, kas, turp, kas turpinās, kas tālākais Jēzus vārdi, ko viņš saka šajā pašā, nu, pēc šiem pantiem turpinājumā. Viņš sāk uzskaitīt tās pilsētas, kas bija vistuvāk viņa dzīves vietai. Tātad tie bija tāds mazs kur faktiski Jēzus kalpošana, viņa dzīves lielākā daļa norisinājās tās pilsētās. Un viņš viņas uzskait, vai tev horacīna, vai tev becsaida. Jo, ja tur, citur būtu notikuši tādi brīnumi, kādi pie jums notika, viņi sen būtu atgriezušies. Bet jūs to neņēmāt galvā. Kādā citā vietā viņš runā par Jeruzāli. Viņš stāv pie Jeruzālums. Viņš raud par Jeruzāli. Viņš saka, cik reizes es uzrunāju tevi. Cik reizes es gribēju sapulcināt, izglāb tevi, nodrošināt tevi, bet Jerozāli tu esi pilsēt, kas uh, akmeņiem nomētā tos, kas pie tevi sūtītu un praviešus nogalini. Un tad viņš izrunā šausmu vārds vai, vai drūmu pravietojumu vārdu par Jerozāli. Ko mēs no tā varam spriest? Mēs no tā varam spriest, ka šī paudz tika uzrunāta Līdz viņa tika uzrunāt visos veidos. Tā tik novilkt svītra, un viņa piedzīvoja tiesu. Bija jāatbild par to. Jūs atraidījāt visaugstāko, visprominentāko vēstnes. Tāpēc soca ir visbargākais. Mēs zinām apmēram un Tur vēsturnieki nevar precīzi pateikt, viņi saka, ka mūsu ir 70. gadā Jeruzalma tika nolīdzināt līdz ar zemi. Un apmēram 100 tūkstoši cilvēku, kas bija sagājuši iekšā tajā Jeruzalmē, domādam, ka nu visas briesmas ir aiz muguras, 100 tūkstoši cilvēki tika noglināt, tur bija tāds vaiprāts tajā pilsētā. Bats tur bija saustarpējis uh, pilsoņkarš, aplenktā pilsētā bija iekšā saustarpējis pilsoņkarš. Tas bija tāda traģēdīja. Un Jēzus to saka, jūs neuzklausījāt vēstnes, prominentāko vēstnes, kāds visumā vispār ir. Es pie sevis tās priegu, ziniet, Jēzus sludināja trīs ar gadus. Pēc tam viņš izsūtīja savus mātus, savus 12 mātus, kad es izsūtīju. Un tie staigāja pa visām pilsētām, viņš staigāja, sākot ar, ar Jeruzalmu, un līdz pat Samariju un līdz pat pašam pasaules galam. Viņi sludināja vēl apmēram 30 gadu. Un tad pienāca šī tiesas diena. Nu, ko tad Jēzus tādu sacīja viņiem un man pārliecība, ka viņš to pašu sāk arī mums? Un tā jau mums visiem zināmā rakstu vietiņi. Tā Marka Evaņelī pirmā nūdara 15. pāns, kuri tā kā kopā trīs milzīgie lielie vaļus, kuriem, kas ir tāds, nu, ja, ja vienu no šiem trim lietām mēs palaižam garām, mūsu dzīvē mēs piedzīvosim katastrofu. Tātad Marka 1.15. Ko tad Jēzus sludina viņiem? Laiks ir piepildīts, Dievu valstība tuvu atnākus. Tad, tas ir pirmā. Laiks ir atnācis, Dieva valstība ir klāt. Otrais – atgriezieties no grēkiem, un trešais – ticiet uz evaņģēlī. Miļa, man brāļumās šodien gribētu ar jums pieskarties šim trim lietām. Pieskaršos pirmajām divām maķenīti ilgāk gribētu apstāties pie trešās. Šodien mums ir inventarizācijas, tā kā tās virs tēmas, tāds noslēgums, dievkalpojums, un man ļoti gribētos, lai tu, nu, es nezinu, vai tev izdosies. Es nezinu, tas tomēr ir tas baigais upuris, noklausīties vēlreiz dievkalpojumu, kurā tu esi bijis. Bet es gribu tev teikt, ka, ja tu noklausies to vēlreiz, tu saproti daudz vairāk nekā pirmajā reizē. Atceries, tas kā dziļāk uzreiz, to visi Bet šodien es gribu savilikt to visu kopā. Tad pirmā lieta, ko Jēzus saka, laiks ir pienācis, Dieva valstība ir klāt, vai Dieva valstība ir ar roku aisniedzama. Viņš to pateicc 2000 gadu atpakaļ. 2000 gadu atpakaļ viņš pateica, laiks ir atnācis, Dieva valstība ir klāt. Ja tas toreiz bija pareizi, vai tas ir pareizi arī šodien vai varēt būt ka laiks laiks ir ļoti nozīmīgs faktors kas par laiku mēs ir šobrīd kas par laiku ir tavā dzīvē kāds ir tavas dzīves laiks kāds ir tas dzīves posms kurā tu dzīvo ziniet ja kādam ir pāri 70 gadiem Un viņš nedomā ne par ko. Viņš izturās tā, kā viņam būtu 14 gadi. Domāja, ka tā nav gudra lieta. Ir jāizprot savus laiks. Cilvēku mūžam ir sākums un arī beigas. Ir laiks, kad tu gatavojies, beidojies. Kāds saka, ka tas nav svarīgs. Tad var viss kaut ko gļukot un viss kaut ko nē. Tas tikai kad tu celi maš vai būvē mašīgi. Tu gribi pašā sākumā visu salikt pareizi, jo tu zini, ka tad tā ilgtspēja tiks nodrošināt. Tad, kad beidojas cilvēku personī, man gan drīz gribas teikt, ka tas ir vissparīgākais posms. Jaunieši nesačakarējiet paši sevi, dzīvojot bezatbildīgi, jo lietas, kuras jūs ielaidīsiet savā dvēselē, tad, kad jums ir patsmi, jūs netiksiet ar viņiem garā ar viņām galā bez Dieva palīdzības, tad, kad mums būs 70. Šis ir svarīgs es saprast, kas tas par laiku, kurā mēs dzīvojam. Ja mēs to nesaprotam, mēs piedzīvosim traģēdī. Jēzus mums saka, ka tas laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam, ir Pašas, pašas beigas. Jau 2000 gadus viņš sāka, laiks ir atnāts, laiks ir atnāts, divu ir klāt. Bet šis nav vienīgais, vienīgā norāda, viņas ir vairāks. Šodien mēs viņām nepieskarsamies, bet es vienkārši gribu, lai tu saproti, ka iespējams, iespējams, mēs dzīvojam pašā, pašās, pašās. Šīs ir laika beigās, kad beigsies ar tiesu. Beigsies ar sodu visiem tiem, kas atraidīja viņa bēstnešus. Un tas būs tādu mērogu soc. Nu, lēvīt pēc vispēc pēc secībām. Rekur Mateja 24 24. nodaļā ir tā reize, kad Mācskļiem ka prasa, nu pasaki mums, tad būs tavs atnākšanas un pastorāla laika pazīmes. Tā 24. nodaļa tieši par šo te runā. Un reko viņš iesāk, pati svarīgākā kāda pirmā lieta, kas ir raksturīga paša, paša šī žālistības laikam, beigām ir pielūkojiet, ka jūs nepieviļ. Būs tāda pievilšana, tāda masīva pievilšana, kā pašā laikmat beigās nekad iepriekš nebūs bijusi. Un mēs ar tevi dzīvojam šajā laikā. Tātad pielūkojiet, ka jūs nepieviļ. O mēs jau kā eksperti naudas lietās zinam, ka nav jēgas pārbaudīt visus tos viltojumus. Ir daudz svarīgāk, ka tu pierodi pie īstas mantas. Tu saprot, kāds ir īsts, tikko tu paņems rokā kaut ko neīstu, uzreiz to atpazīsi. Tieši tāpat ir arī ar meliem. Ja tu zini, kas ir patiesība, un tā ir uzrakstīta bībalītē, tu ļoti ātri, ļoti viegli visus, kas tev bēda prom no patiesības. tad pielūkojiet, tu kaut ko vari darīt, lai tu netiec piebilds. Vai daudz tik piebilt Bībala saka, ka daudz. Otra lieta, ko es gribu, lai tu ieraugi, Matei 24.14 šajā pašā nodaļā Šīs valstības evandēlijas tik sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Ko tad viņš tas saka faktiski? Faktiski viņš saka tā, es saviem vārdiem to pateikšu, ka tā kā es sludināju jūdeis un, un jūdu valsts robežās, es un mani mācekļi. Tā pēdējā laikā, žālsības laika beigās, visā pasaulē izies Kristus vēstneši. Viņš sludinās tautām, Igaunijā, Lietuvā, Latvijā, Eiropā, Baltijā, pasaulē, visur. Šobrīd visā pasaulē ir tie, kurus Dievs uzskata par saviem vēstnešiem, kas iet un sludina un stāsta. Dažies tie bērniem stāst un sludin viņiem. Un tie bērni atkal sāka, atkal jau sludin. Viņi nesaprot. Un brīdžiem mums vajag to atgādināt, ka tas nav tas nav matemātika. Latviešu valodas interpunkciju un pareizrakstību, ko es tev te tagad potē iekšā. Tā ir dieva vēsts. Un interesanti. Atcerieties Jānis Kristītājs ir vislielākais no vecās derības praviešiem. Bet Jēzus ja teica, katrs, kurš ir Dieva valstībā, ir lielāks par Jānis Kristītāju. Tas nozīmē visur, kur tu aizēji un sastopies ar kādu cilvēku un stāsti viņam evaģelī par Jēzus Kristu, ka vēl ir laiks izbēgt no tās soda, kas sāksies, iespējams, kas sāksies pavisam drīz. Tu esi Dieva vēstnes! Un tas ir tas, ko Jēzus saka, ka Dievs šodien ir uzrunājis cilvēkus šitā un tā. Vieniem patīk kā Vilns sludin, vieniem patīk kā Līgas citiem patīk kā Davids sludin. citiem nepatīk, ka mēs neviens. Bet tu paskaties apkārt, katrai gaumei, katram stilam, katrai mentalitātei, katrai balodai, katrā pilsētā, katrā ciemā ir kāds, kas stāsta par šo evaģeli vēst, kad cilvēkam nav jāiet pazūšanā, ka šis vēl ir tas lais, kad tu var izvairīties no tā soda un pieņem par savu kungu un glābē Jēzus Kristu. Ja toreiz tā tiesa bija lokāla, šī būs globāla. Šī būs globāla. Visi pasaule dabūs atbildēt par to, kā noraidījuši, atraidījuši, izsmējuši. Un mēs arī mums piedzīvosim to laikmetu, kad kristieši kļūs mērti, nepatīkami, kaitinoši. Kristieši kļūs vispārēju labklājumu un mieru traucējoš grupa, un viņus vajadzēs kaut kā apspiest, iegrūžot, apklusināt, likvidēt. Es par to nepriecājos. Bet bībelī to tā saka. Šis laikmets raksturīgs vēl ar kādu interesantu lietu, kur mēs redzēsim un kaut no tā mēs jau redzam. Matei 24.33 rakstīts, kad jūs visu to redzat, tad zinat, viņš ir durbi priekšā. Ko visu redzat? Un tur ir vairākos pantos aprakstīts Kā kāri, kāri daudzināšana, bātas mēris, un, 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 un tad visādas globālas, kosmisks kataklizmas pieminēts. Bet tas viss ir noricinājis jau 2000 gadu, vai ne? Cilvēku karo vienā gabalā. Jūs zināt, man pārliecība, ka, ir, ka, ka mēs tikai uztvaram to, tā kā tādā, nu, pēc scenārija papriešu karšu, pēc tam mērs, pēc tam bats, un mēs kaut kur citur. Vai ne? Kaut kur tur tā prom, mēs ceram, ka tur kaut kur būs. Bet iespējams, ka tur ir aprakstīts, šis apraksts ir tikai tāds mizanas scēnas apraksts. Ziniet kā teātri, jūs aiziet uz, uz teātra, apsēžaties, un tad kāds varētu aprakstīt to tā? stūrīs stāvs, strādā televizors, tur aiz muguri kaut kas cepās un čurkst un ceļās garaiņu no katla. Tur stāvs kaps, kur durvis ir puspievērts, lampiņa deg, tādā, tādā nestabilā kaut kādā savienojumā. Iespējams, ka tur tās lietas aprakstīs tieši tādas. Un šis laikmets, kurā mēs esam, būs raksturīgs ar to, ka šīs lietas notiks vienlaicīgi. Tātad, Ko tad, izlasot visu šo, te mazliet iedziļnoties, ko tad mēs redzēsim vienlaicīgi? Paklausies. Tā tad karš, naic, klanu un valstu grupu, savstarpējais visu laiku spriedze un, un karstāvoklis, bailes, nestabilitāte, apjūkums, bats, mēris, pandēmijas, neziņas, dabas, kataklīzmas, Kristieši nē ar tā grupa milzu pievilšanu. Un visvisādas kristīgas grupas, kas tā, ziniet, ļoti ultimatīvu paģēra, ja tu neesi ar mums, tad tu esi nodevējis, tad tu esi atkritējis, tu tu esi kaitnieks, vispār kaut tebs tad nebūtu, ja tu neesi ar mums. Šādi varētu izskatīties tas laikmets. Un zinat ko? Karš noris Ukrainā, bet tas ietekmē visu pasauli. Un tas nebūtu nevajag, lai viss šīs lietas notikt mūsu zemē, vienalga tās mūsu ietekmēs. Ir cilvēki, kas saka, es vēl nevaru attiet no tā Covid vēl, jo sākās atkal karš. Bet ja nu šādas lietas paralēli notiktu pasaulē vienā gabalā, vai tu spētu saglabāt savu mieru, vai tu spētu palikt par to, kas tu esi, kādam tev jābūt, zinot, uz kurien tu ej, Vai tu spētu? Un tās ir tas, ko man gribas kā pēdējā lieta laikam laikam pieminēt, ka Matei 24. šī pata nodaļa, kur runā par šo pēdējo laiku, aprakst kādam būtu jābūt kristietim. Un viņš saka tā, ka tev būtu jābūt kā cilvēkam, kā gudram un kalpam, ko kungs iecēlis par savu saimu, tiem dot barību savā laikā. Svētīgs tas kalps, kad viņa kungs atnākdams, pārnākdams atradīs, to tā darām. Patiesi, es jums saka, viņš to iecels pār visām savām mantām. Zinat, manuprāt, ir ļoti laba ilustrācija, un to es dzirdēju no, no Ukrainas notikumiem, kad viens cilvēks stāstīja tā, ka viņš strādā vietējā maizes tajā ceptuvē. Un jā, karš, un daži bēgu, un daži tur skrēju, un daži slēpās, un daži karoja. Bet viņš jau, bet es taču es esmu mans darbs paēdināt tos cilvēks, kas tajā manā pilsētiņā dzīvo. Un vai bumbas krīt, vai lidmašīnas lido, man ir jāiet uz darbu, jo, ja es neizdarīšu savu darbu, cilvēki būs izsaukuši. Jo maizi, jo tu nevar, nu, maiz, tu nevar sataupīt, tu nevar paņemt to kaut kā ilgai, tev vajag to cept visu laiku. Un es gribu teikt, ka Dieva vārds ļoti skaidri saka, ka Dievam līdz pat pašām beigām ir vajadzīgs šeit kristietis, kurš ir savā vietā, spīd savā vietā, Zin, ka viņš te ir noliks, lai viņš izplatītu Dieva maģēlī labo vēsti līdz pašām beigām. Šis ir tas laiks. Un tev un man to vajadzētu zināt. Sliedēs nekas nei, atpakaļ. Otra lieta, viņš saka, atgriezieties no grāķi. Man patīk lietus drauds, ja nebūt vislai grāķi, grāga. Tie matiem tie grāķi nepatīk. Viņi pamatā visi sevi plikpauru veci, veči, viņiem tie grāķi nepatīk. Vispirms, grēki nepatīk dievam. Kāpēc? Tāpēc, ka svētums ir Dieva produkts. Mīlestības, spēka, harmonijas, mūžības produkts. Grēks ir cilvēces ienaidnieka produkts. Cilvēces lielākā zadist, izmantotāja, manipulātor, zagļa, mēļa produkts. Tas ir tas, ko viņš piedāvā. Grēks ir kaut kas, ko dievs ienīst, jo tas ir dieva likuma pārkāpums. Lai atpirktu mūsu ar no grēkiem, nepietika dievam parādīt zvaigzni Betlēmē. Nepietika viņam stipru siltu vēju vai siltu jūru radīt. Viņam vajadzēja savu dēlu nogalināt, lai atpirktu un atbrīvot mūs no grēka. Un grēka sakā, grēks nav jociņš. Nav veco cilvēku vienkārši tā trauma no jaunības. Ne, grēks ir mūžīga lieta. Un to nekas nevar iznīcināt, kā vien Jēzus asims. Par taviem un maniem grēkiem ir samaksāta drausmīga cena. Bet tajā pašā laikā man gribas pateikt, ka grēks pat nav dieva problēma. Grēks ir mūsu problēma. Jo tas korumpē mūsu sirdi, mūsu izpratni. Tas korumpē mūsu pasaules uztveri. Un es gribu atgādināt pavisam īstu ilustrāciju. Vecajā darībā viens no vissbaidītākiem vīriem bija Simsons. Un jūs atcerties to stāstu, kā viņš nonāca tās netiklus gultā, netiklus istabā. Viņa viņam bužina matus, ne jau viņa viņu tur ievilka. Viņš pats sevi tur nolika. Viņš pats sevi sagatavoja piedāvāja un pats sev sagatavoja šo, savus dzīves lielāko katastrofu. Tāpēc, ka viņš nēsā to grēku savā sirdī. Viņš bija neparasti svaidīts, bet neviens dieva spēks un klātbūt nevar kompensēt sabojāts korumpētas sirds klātbūt. Un tāpēc Jēzus, otrais apgalvojums vai otrā vēst, ko viņš to tev un man, atgriezies no grēkiem. Ja tu spēlējies ar grēku, agrāk vai vēlāk, ar visu to savu piesardzību, ar visu to savu flirtēšanu un staigāšanu turpu un atpakaļ, es te pielūdzu dievu, bet es, es tur šitā un tā tādā sarežģītā situācijā, tu piedzīvos katastrofu. Atgriezies no grēkiem, saka Dieva sūtnes, Dieva vēstnes tavā dzīvē. Tas ir tā kā, tā kā, tev jātiek vaļā no tā, kas tavā laivā urbi caurums. Ja tas esi tu pats, tas ir ļoti bēdīgi un skumji. Bet paklausties divas rakstvietiņas. Pirmā jāņa vērslē, otrajā nodaļā, 16. pārnēs. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Visas pasaules tūkstošiem un desmit tūkstošiem grēku iekrīt vienā no šīm kategorijām. Acu kārība, miesas kārība vai dzīves lepnība. Viss, ko vēlns ir satamburējis, radījis, ar ko viņš manipulē ar cilvēkiem, iekrīt vienā no šīm kategorijām. Acu kārība, miesas kārība. Nu, kas tad tās ir? Tās ir tā tāds baudes, tas ir kaut kas, tāds, kaut kas tāds pikans, tas liekas tā kā ādo tā tev tādu sajūtu. Lasīju uz vienas iestādes durvīm, tur ir brakstīts sajūt, vai sajūtu klups, vai sajūtu o, kaut kāds Pie mums var dabūt sajūtas. Man tas atgādināja, ziniet, ka to latviešu tautas pasaku, kāds nabaks stāv pie restorāna durvīm grauž savus mai, bet ieelpo to restorāns smaržu. Sajūta. <laughs> es atceros, mums armijā bija puiši, kas bija saslimuši ar kašķi. Un viņi saka, šausmīgi patīkam, ka tev, nu, kasa, nieza, āda, nieza. Un viņi saka, tu nieziņi un kasi līdz asinīm. Un tas viss izplatās, tas tev pazudina, bet tu nevar apstāties. Dzīves lepnība. Lepnība. Dažreiz bērnībā man mamma teica tādu, neies jau nabadzības dēļ lepnumu zaudēt. Tas bija tāds sens izteiciens. Mamma nebija ar to problēmas, bet nu kādreiz tā izteica. Mēs esam nabag bet lepna tauta. Tas sākas Lucifer Krišanu. Viņš nebija apmierināts ar to augsto pozīciju, kurā Dievs bija viņu nolicis. Viņam vajadzēja bev. Man vajag vairāk. Faktiski, mēs neviens neapjaušam to īsto žēlastību, kā Dievs mums ir piešķīrts, to īpašo vietu Dievas sirdī un mūžības kontekstā. Un lepnums mums pamudiena uz būt neapmierināti ar to, kādu Dievs tevi ir nolicis, kur tev nolicis, ko te ir devis, kādu ceļu viņš tev ir izvēlējis. Mēs ar to nesam apmierināti. Ar to sākās lucifer Krišanu. Un īstenībā aizgribu teikt, ka ar to sākās lielā pretimstāvēšana Dievs pret cilvēku, kad cilvēks sāk būt skaudīgs, lepns un neapmierināts. Bībeles princips ir pilnīgi pretējs, Tas Lūkas Emaģelijā 9.23. Jēzus saka, un paklausies, ko Jēzus saka, ja kāds grib man sekot, šī ir ļoti stipra vārdi, ja kāds grib man sekot, Un mēs uzreiz domājam, iet no muguras, ja tur pa jūdēju vai pa Samariju. Nē, viņš ir Dieva dēls, kurš atnāca šeit un pēc tam uzkāp visaukstāk, kur vien visaukstāk var uzkāpt. Viņš sēž pie Dieva labās rokas un viņš saka, ja tu grib man sekot, à, ja tu grib 15 minūtes kaifot un pēc tam asiņot, ja tu grib 15 minūtes vai 5 minūtes sajus kaut kādas tad tas ir cits ceļš. Bet grēks īstenībā ir ļoti dumši. Cilvēks, kurš pirms tam pārdomātu, visus plusus un mīnus nekad nedarītu grēku, jo grēks ir ļoti nelogisks. Grēks ir ļoti tuvredzīga lieta. Ko tad Jēzus saka, vai 9.23, ja kāds grib man sekot, tāds lai Aizliedz sevi. Ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Nav laimīgāk cilvēka kā tas, kurš sevi ir aizliedzis. Jo tas, kurš visur sagādā sev, viņam vajag, ja pasākums ir labs, ja, ja tas man kaut ko ienest. Lietu ir labi, ja tas man kaut ko dot. Vispār projekts ir nodarīgs tad, ja tas mani pats mani svēti mani padara slavēni vai man kaut ko ienest. Un viss, par mani neir tas nav svarīgs. Tāds cilvēks iet uz strauji virzās pretī vientulībai un nelaimīgām vecumdienām, jo neviens negrib būt kopā ar egoistu. Bet cilvēks, kurš aizlieca sevi, kura rūpa ir par citiem, kur prieku citu uzvars un citu labklājumu, citu veiksmu, tu būsi laimīgākais cilvēks pasaulē. Tāds bija Jēzus, viņš atnāca mūsu dēļ un bija svaidīts ar priekēļu vairāk par visiem saviem biedriem. Viņš nokāp zemāk zamāk un viņš teica, ja tu nebaidies ar man nokāp viss zamāk, tu uzkāps augstāk. Dieva valstībā ceļš uz augšu, veda caur uz leju. Pasaule ir pilnīgi pretēji. Bet tur ir tas mums jāpieņem šis lēmums. Kas tad ir tavs dzīves centrs? Ja tas es tu, tu nei pa Kristus ceļu. Un tāpēc viņš ļoti konkrēti saka, ja kāds grib man sekot, aizliet sev. Cik viegli ir dzīvot, ja tu neesi galvenais. Cik viegli ir dzīvot, ja tev nevajag viss uzslaust, tev nevajag patikt visai pasaulē. Cik viegli ir dzīvot, ja tu zini, ka šis ir tavs ceļš. Un tu par to iesi vien nāk, vai tevi apsveiks, vai tevi apmēdīs. Kristus tā izgāja un arī mēs ar tevi tā varam iziet. Atgriezieties no grēkiem ir otrs, viņa vēsts svarīgais punkts. Un tad ir trešais, pie kur es gribu apstāties druski ilgāk. Tīciet uz evaņģēliju. Dažreiz visa kristīgā doma apstājas pie tā, ka es vairs negrēkoju, es vairs nezogu, es vairs nemeloju, es vairs nedzeru, es vairs neienīstu, es vairs nelamājos, es vairs nepārkā plaulību, es vairs nedaru tās sliktās lietas. Nu, nu, taču, nē, 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 tas nav viss. Mīļas draugs, Jēzus sacīja vēl kādu ļoti svarīgu punktu. Viņš teica, uz evaņģēlei. Ja tu apstājies tajā vietā, ja tu apstājies vienkārši tajā vietā, kur tu saki, es vairs neko sliktu nedaru, nu taču Dievs tev bērst pār manī Un tu vienkārši gaidi, Gaidu savu dziedināšanu, es gaidu savu palīstu, gaidu savu labklēbu, es gaidu, kad Dievs atvērs duris, es gaidu, kad eņģeļ man kalpos, es gaidu tās lielās uzvaras, es gaidu to lielo Dievu spēku, kad jau viņš kad jau, kad jau viņš, kungs, tu redzies, jau visu laiku gaidu, 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 gaidu. <laughs> Ne, nē, 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 tas nav pareiz. Ticiet uz zemeņu. Ko nozīmē ticiet? Jā, Emaģēlē 14. noderā, man liekas, tas bija devītais pants, kur Jēzus runā ar Filipu un saka, Filip, vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Filip, ja tu vienkārši es pie manis un netici, ka es esmu Dieva vārds un Dievs ir mani, un aiz manis stāv visa Dieva enerģija un Dieva radošais potenciāls, tad tu es vienkārši nonāci tādā teoloģiski romantiķi bariņā mēs nelamājāmies, mēs nedaram neko sliktu, mēs tad maz, nevainīgi, baldi, pūkāji un cilvēciņi, mēs neko nevaram. Bet tā tas nav. Un tad šis te 14.10. Man tas liekas, ka no gadsimtiem skan šis te Jēzus lūgums, viņa māc kļim, šodien viņš to saka tev. Tici man, ticiet man, ka es esmu tēvā un tevs ir manī. Tīciet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir mani. Hei, Jāni, Pēter, vilnu Andre, tīciet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir mani. Ko, ko es daru? Es ticinu atnācu uz Nē, tas nav. Tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši nedarīt neko sliktu. Tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši nu, pasēdēt divkalpoju un paklausīties kristīgu muziku. Ticē nozīmē kaut ko aktīvu darīt. Un tad viņš mums raksta par abrām, bet šodien mēs to nefeminēsim. Romiešiem 4. nodaļā viņš runā par abrām, kas dieva apsolījumu uzņēma ar šaubām, uz, ar šaubām un neusticību. Iesai grāmatas 55. nodaļā viņš runā, ka Dieva vārds ir kā lietus un sniegs. Nu, es tikko piedzīvoju tādu ļoti spilgtu uh, nu, uh, ilustrāciju, ko tad nozīmē, ka Dieva vārds ir lietus un sniegs. Man sieviņi bija aizbrauks uz dažām dienām projām. Un pirms viņa aizbrauc uz projām, viņa man pieved pie tādu stendiņu, viņa tur tādu plauktiņu salikt, un tur visi visādi nāk zaļu māra, viņa um, persika un plūmas un aprikos un arbūzi un, un ananās un, un tātāk. Nu, nu kas cits var, būt vai ne? Un tad viņš saka tā, pie šitas ātrāk izžūst, šito vajag biežāk apliet, šitam vajag uzdēt katru otro dienu, šitam vajag tā, un, un ja godīgi es tā uzmanīgi klausījos, bet pēc tam paskatījos, un vairs nevarēja, nu, kurš tas bija, kurš ir šitas un kurš ir tas. Bet redzēt, Dievu vārds ir tieši tāds, ka viņš ir vajadzīgs regulāri nelielās devās. Ir ja cilvēki, kas var vienu dienu nolasīt bībali, viņš izlas 70, 70 nodaļas vienā dienā. Un es saku, no šim gadam pietiks. Bet tas būtu tas pats, ka es paņem to viņas šito te un iemes spainīju ar ūde. tad viņa atbrauc, un nu, kur ir mans šitais? Un es saku, re, peld? Kas no tā labs būtu sanācis? Nekas. Tur vajadzīgs regulāri, regulāri, visu laiku uzpilnāt, 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 uzpilnāt. Tad tas stādiņš izauga tavā sirdī. Tas ir tas, ko jēsai saka. Hei, ja tu atceries tikai kaut ko no, no svēdienskos, tu atceries kaut kad Jāņu 3.16, un tu par to var iedomāties tikai tāpēc, ka tu vēl ir jauna galva un diezgan laba atmiņa, tas nesrādā tavā dzīvē. Bet es šodien gribu jūs uzmanību bērst uz dažām citām rakstvietām. Un pirmājā romiešiem 10.17. Jo ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no Kristus pavēles. Ticība nāk no kā? No dieva vārda. Ticība nāk no Dievu. Varbūt kāds tev pārdod mašīnas un viņš tev visu laiku podē un pūderē, potē un pūderē par to mašīnu. Tā nav ticība. Bībela par ticību sauc tikai to pārliecību, kas nāk no bībals, no Dieva vārda. Tātad, ja tu ļauj lai šis Dievu vārds visu laiku atveldzē un apaugļo un padar zaļu tavu sirdi, tad tevī veidojas ticība. Un tā ticība, viņu Romija Ebriem 11. nodeļā sakatās, ir Dieva spēks. Bet tātad ticība ir kaut kas, ko mēs, kā mēs saņemam no Dieva Bez ticības mēs neko no dieva nesaņemam. Mēs varam raudāt, čīkstēt, sist sevi, mesties uz ceļiem, gulēt uz vaigu, uz muguras, nu, izmēģināt visas reliģiskās pozas, kā jau vispārējāk cilvē. Tas nestrādā. Strādā vienīgi ticība. Atcerieties, ka ebreju vēstulīte 11.6. ka bez ticības dievam nevar patikt. Bet gribu vēl jo tā ir romiešiem 10.10. 10. Jo ar sirds ticību panākam taisnību un ar mūtas liecību pestīšanu. Te tiek pieliks klāt vēl kaut kas, ka tu ar sirdi tici un ar mūti to drosmīgu pasludinu. Ar sirdi tici regulāri laisti, tas stādiņš aug tavā sirdī un to, to drosmīgi pasludinu. Bet mēs varam teikt citiem vārdiem, tu drosmīgi uz tā pamata Rīkojas. Ticība, kas ir tikai lūkšana kambarī, tu lūkšana kambarī lūdzi un tu saki, jā, kungs, es pieņemu tavu vārdu un tu nezātos, es nevienam neteikšu, bet tad, kad tas notiks, tad es pateikšu Visie. Tas nekād nenostrādās. Jo ticība darbojas kā? Kad tu saņem vārdu no Dieva un tu to pieņem savā sirdī, un tad tu nostājies un pasak, kā vecās darības pravietes, Tā saktas, kungs. Piemēram, Elītais, tās saktas, kungs. Lietus nebūs, kamēr es nepateišu, lai līst. Ups. Tas ir kaut kas, kur tu, tu uzticies Dieva vārdam tā, ka te nekas nevar nobaidīt, nekas tev nevar atturēt. Tu uzticies, tu paļaujies uz viņu, tu redzi visu to, kas pasaulē notiek, caur to Dieva vārdu, ko Dievs tev ir devis. Tikai tā tas darbojas. Tu nevari panākt rezultātu, bet ja tu uz vārda pamat, rīkosies, ja tu ticē savā sirdī un pasludinās to, tad Bībēls saka, ka tu es rīkojies ticībā, un tad Dievs ir atbildīgs par to, lai tas piepildītos. Mans mīļais brāli māsa, es zinu, arī man šajā jomā ir bijusi kādreiz aiztur. Liekās nu, ka es tā vienreiz izteicu, bet tas izklausījās tik ļoti kaut kā tā, un tajā sabiedrībā, kur es to teicu. Tas izklausies tā, ka tas tā kā, nu, gan tu pārspīlē. Bet nav cita ceļa. Ja tu uzticies tam vārdam, ko Dievs te ir devis. un tas ir tas Jēzus lūgums, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī. Ticiet man! Tēv, Jēzus, mēs staigām tev pakaļ un Jēzus bet jūs neticat Jūs neticat man. Vai tu un es mēs ticam? Vai tu un esi es saņēmis vārdu no Dieva un es to pazaudījis? Vai tu tici tam, ka viņš tā, kā viņš teica, tā tas piepildīsies? Un tu nebaidies, tu neatkāpies, tu uzticies, ka Dievs izdarīs to, ko ir sacījis? Tad vienkārši. Vienkārši tev nav iespējams zaudēt. Paklausies, ko viņš saka. Jeremie 23.29. Vai mans vārds nav kā uguns, saka tas kungs, un kā veseris, kas sagrauj klintas? Vai mans vārds nav kā uguns un kā vesers? Padomā, padomā, viņš saka, ka viņa vārds Sagrauj klints iespējams, ka tā ir tav problēma, situācija. Besteri, slimī, nabodzi, neveiksmi, tavs vecums, vida, nezin, kas vēl. Vienīgi Dieva vārds, lai to izmainītu, visa Dieva spēks ir šajā vārdā. Un ja tu to nelieto, Ja mēs ar tevi to nelietot, ja mēs vienkārši tādi labi cilvēciņi, tādi pūkai un mazi cilvēciņi, kas nedara neko sliktu un neuzdrošināmies, izkāpt tārā no savas tas cilvēcīgās drošās zonas un pateikt, ka tas kungs sacī tālu, nes viņam uzticos. Tas vārds nestrādā priekš mums, bet viņš varētu strādāt. Huh. Ziniet, kas ir interesanti? Ka viņš saka, ka Dieva vārds ir kā uguns. Vai jūs atceraties, kā Dievs radīja šo pasauli? Viņš radīja to ar vārdu. Kā viņš iznīcinās šo pasauli? Pēters mums raksta, ka ugunī viņš iznīcinās. Un esmu pārliecināts, ka Dieva vārds, kas ir Dieva ierotsas, Dieva vārds ir Dieva ierotsas, ka vien dienu mēs redzēsim Jēzu, kurš izteiks tos pašus vārdus, kas ir uzrakstīti mūsu bībalītē. Bet, kad viņš izteiks, tur nebūs nekādu šaup ka viņš pateica, ka šī zeme, lai tā aiziet kā satīt grāmat, un būm, bā, šī zeme aizies, rituļiem aizies, pagais un uzprāks, un kaut kur kosmos aizlidos, prop, uz kaut kur, nezinu, kaut kur mēs viņi nekad vairs neredzēsim. Jēzus to izdarīs ar to pašu vārdu, ko viņš ir iedējusi mums. Un ja mēs to lietojam, ja mēs ticam evaņģēliem, Jā, bez šaubām to ir noticības uz ticību. Arī tur ir zināms tāds, nu, progres, zināms kaut kāds, nu, tāds process. Tas nav tā, ka uzreiz tu tā spēr un tas pilnā jaudā. Bet padomā, mīļais draugs, ja tas pats vārts ir iedots tev un man, un mēs to lietojam, mēs to lietojam, Ebre veselī 4.12. rakstīs, jo Dieva ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abeju pušu griezīgs zobeni un spiežas dziļu iekšā, līdz kamēr pāršķirta vēseli un gāru, locekļus un smadzenes. Dieva vārts ir ierocis un tu var to lietot, pat, ja tu neko nejūti. Tev nav jājūt, tas jājūt ir ienaidniekam. Ienaidnieks saņem triecien, Tav problēmu saņem triecien, ja tu un es, ja mēs paliekam šajā te vārdā, uzticamies viņam. Un man nāk prātā vēlreiz piedodies atkāpšos atpakaļ, atcerieties, kas izglābās no šīs soda tajā, tajā 70. gadā, kad Jeruzaleme tika nopostīta. Tikai tie cilvēki. Ne visi kristieši, bet tikai tie cilvēki, kas uzticējās Jēzumam. Jums viņš teica, kad jūs redzēsiet Jeruzāli un karaspēku tad bēdziet ārā, prom no viņas. Dabīgajā visi izskatījās savādā, kad Tita, romieši ģenerāli karaspēks, ielents ir Tad visi domāja, vēl, wow, nu pat būs problēmas. Un pēkšņi tic atkāpās un aizgāja ploma ar savu armiju. Kristieši atcerējās Jēzus vārdus, kad miši teica, ka jūs redzēsiet Jēruzāluma karaspēku ielengt. beidziet. Tajā ziņā visi citi, visi citi devās uz Jēruzāluma svinēt svēt, jau uzskatīja, ka tagad sliktākais ir aiz muguras. Visi ir beidzies, sāksies lielā tauta, sapulds, gada tirgi, svinēšanas un viss. Tā kā notika pilnīgi pretēji kustība. Kristieši muka ārā bez metās iekšā. Un tad viņi atgriezās atpakaļ. Mārtiņ, kāpēc tu čarkstini mani? Mārtiņš sēž kā ierakumos. Halleluja! Ko es ar to gribu teikt? Izglābās tikai tie, kas uzticējās Jēzus vārdam. Ka viņš ir tajos, ka Dievs ir tajos vārdos. Un vārds ir. Efektīvs un stiprs. Šajā laikā notiks tieši tāpat, tāpēc mums ar tevi ir jābūt cilvēkiem, kas saprot laiku, kurā dzīvojam, kas atgriežamies no grēkiem, pagriežamies pilnīgi pretējā virzienā. Neskatamies, nefokusējamies, nedomām, neflirtējam ar grēku, ar pasauli. Mēs esam pieķērušies samkungam, mēs uzticamies viņam, mēs ticam viņam. Mēs daram to, ko viņš mums ir uzticējis šajā pasaulē darīt. Mēs tiksim izglābti. Mēs nezinām īsti, kurām mirklī, un tur atkal, atkal ir daži un dažādi viedokli, kāds ņemot to visu scenāriju tur notiek Jēzus paraušana, kad jau bēdas ir pilnā spēkā, kad viņš paraujas savu draudz. Daži saka, nē, nē, bet Dievs panti saka, kad viņš paņems pirms tas sākās. Un tā tālāk. Fakts, ka Jēzus pats teica, jūs nezenat, kad tas notiks. Ja tu nebūs gatavs, tu nebūs gatavs. Otrs iespējas nebūs. Tas nebūs tā, ka tu redzēsi, ka visi lēnām ceļā, un teiks, kāds arī grība. nu labi. Tā tas nebūs. Ir viena iespēja, un šodien viņš uzrunā mūsu šitā un tā. Dievs uzrunā tevi šitā un tā. Kāds stils tev patīk, kā tev patīk, cik klus, cik bieži, kādā manierē. Bet Dievs uzrunā tevi. esi gatavs. Tas laiks ir neparedzams, nezinams, tu esi pašās laiku beigās. Dieva valstība ir tuva atnākus. Laiks ir tagad. Man ir jābūt gatavam no rīta un vakarā. Tev ir jābūt gatavam no rīta un vakarā. Tev ir jābūt gatavam pirmdienā un piekdienā. Tev ir jābūt gatavam darbdienas vidū un darbdienas beigās. Tev ir jābūt kontaktā ar savu kungu. Un jāzina, ka tu negri palikt te ilgāk, kā viņš tev atstāja. Tu gribat atteikties, atstāt grēku un ticēt viņam. Haleluja! Ticēt viņam. Mēs esam paudzi, kurai nav aizbildinājumi. Tu esi cilvēks, kuram nav aizbildinājumi. Tu zini patiesību. Tev varbūt viss nav pilnīgi skaidrs. Bet mēs nevaram to aizbildināt. Te, Jā, es vēl ne, es vēl redzēšu. Tavs mūžības liktens, nav neviena citu rokās, kā tavējās. Tavu līdzcilvēku liktens, nav neviena citu rokās, kā viņu vispirms un tavējās. Un ja tu apzinies, ka tu esi tas Dieva sūtnis, tas vēstnes, Tu esi tas, ko Dievs ir pilnvarojis, ka citi iespējams vairs nekad nebūs. Nebūs vairs cita veida kā viņas uzrunāt. Dievs uzrunās viņu šitā un tā. Un ja viņu atraidīs, viņu, viņi atraidīs tevi, viņi atraidīs glābšanu. Un tas būs briesmīgāk nekā Ukraiņas bombardēšana, dzīve pagrabā zem bumbām. Mūži pazušan nav salīdzināms ar kaut kādām īslaidzīgām grūtībām, ko cilvēks var viens otram nodarīt. Tāpēc mēs ar Tev esam šodien. Mēs sēdžam Dieva namā. Mums būtu jāierau, ka te notiek kaut kas vairāk nekā tikai tas, ko mēs cilvēki te daram. Ka tas ir Dievs, kurš ir režisors. Dievs, kurš mums sabieds šeit, atveds šeit. Viņš ir iestudējis visu šo, jo viņš grib, Lai mēs esam gatavi. Viņš grib, lai mēs esam debesīs. Viņš grib, lai mēs Viņš grib, lai tad, kad atskanēs šī tev eņģer bazū, un kad viņš pasauka savus bērnus, tu nepaliec šeit. Viņš grib, lai tu es kopā ar viņu bērniem. Un tu nepiedzīvo sodu, bet tu piedzīvo Dieva mīlestību un žēlistību. Tā kā likums ir lies. Dievs palīdz man, palīdz man pamosties, palīdz man saprast, ko tad es varu darīt, kas man ir jāmaina manā dzīve, kas ir tas, ko es tas paras darba cilvēks, ej no rīta uz darbu, nāk, nāk mājās, paēd bakviņas, ej gulēt, no rīta atkal ej uz darbu, nāk mājās. Ko es var darīt? Un pavisam droši, ka ir kaut kas, ko tu var darīt. Un tā pirmā lieta, jau veidot savu kontaktu ar to kum. lasīt viņu vārdu, palikt lūkšanā, Dievs, jāi es saprot ka Kur katru mirklu tas var notikt? Ja tu tagad esi gatavs, tu būs gatavs tād.